0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Je pense qu'il faut vraiment retrouver cette haute idée de la France dans le monde. Un vent mauvais souffle sur le débat européen. Le pas de deux, c'est avec Donald Trump, pardon, mais quand on a accueilli en 2017 sur les champs élysées Donald Trump en vendant des grandes tapes dans le dos et en dansant et que le lendemain, il nous met une claque en disant qu'il sort de l'accord de Paris, ça n'est pas bon pour le pays Bonsoir, je pars pour Glasgow pour la COP 26. Il y a encore beaucoup d'États qui sont complaisants euh, avec euh, des grands pollueurs. Alors mes amis, mes amis, j'ai pour l'Europe une autre vision. Avec Olaf Scholz, avec Pedro Sanchez, avec Antonio Costa qui tous m'ont apporté leur soutien, ils n'attendent qu'une chose que je sois la prochaine présidente de la République française. On accueille très mal, on ne respecte pas nos textes internationaux sur la vocation d'accueil de la France. Mais en même temps, je ne crois pas euh, que l'on puisse bloquer euh, des flux migratoires. Bien sûr qu'il faut discuter avec la Russie et avec Vladimir Poutine. Quand on regarde cette situation de l'Ukraine, on se dit mais où est l'Europe puisque la discussion se fait sans nous, elle se fait entre les états unis et la Russie, et que nous, nous ne sommes même pas invités à la table de discussion. Ça suffit, tous ces discours sur passer les plats aux hommes. On l'a assez fait. C'est aussi, je crois, le temps des femmes, quoi. Ça suffit.
0: Bonsoir Aline Diago, merci d'être notre invitée. Nous allons évoquer les grands Bonsoir. défis du monde. Mais juste un mot parce que c'est l'actualité, un mot sur la primaire euh, qui a désigné donc euh, Christiane Taubira. Quelle est votre réaction Une candidate de plus. C'est tout
1: Ça aurait pu être un moment de, de rassemblement et de rassemblement de toute la gauche pour une candidature unique. C'est une candidature de plus.
0: Elle a dit qu'elle allait vous appeler. Elle ne renonce pas à faire l'union euh, de la gauche une candidature de plus.
1: Bon, c'est mal parti, du coup bah, Écoutez, moi, bon. je l'ai dit, comme
0: d'autres... Euh, voilà. Vous ne vous sentez pas engagé par je ce pas... résultat
1: Non, ça. absolument. Et je, je continuerai, comme je l'ai dit avant, d'ailleurs, cette campagne avec des très, très beaux sujets et puis euh, avec une proposition d'une gauche républicaine, social-démocrate, écologiste, que je porte. Vous le souhaitez bonne chance pour cette campagne je souhaite bonne chance à toutes celles à et toutes ceux celles qui et ceux. cette magistrature suprême.
0: Allez, on y vient à la magistrature suprême. On vous a entendu il y a un instant dire le temps des femmes est venu. Je voudrais vous montrer une photo. Mmh. Euh, C'était lors du dernier G7 en 2019 à Biarritz. Il faut chercher la femme. Il y en a une, c'est Angela Merkel. Ça changerait quoi qu'il y ait plus de femmes à la tête des grandes puissances
1: Vous savez qu'aujourd'hui, il y a euh, tout un mouvement aussi vers euh, une diplomatie euh, féministe. Je, je pense que peut-être que ça ne bouleverserait pas complètement le monde. Mais euh, les femmes, lorsqu'elles arri arrivent au pouvoir, lorsqu'elles accèdent à euh, des responsabilités à la tête de leur pays, elles sont passées par des phases où il a fallu convaincre, beaucoup plus que pour les hommes, où il a fallu prouver ses compétences, Dialoguer beaucoup plus. Je pense que cette capacité de dialogue serait sans doute quelque chose d'utile. Euh, ce serait un jeu un peu différent. Vous savez, Angela Merkel a marqué aussi l'Allemagne, mais l'Europe a marqué aussi, euh, euh, a marqué aussi euh, son rôle dans cette diplomatie européenne. Je pense notamment à l'époque où Donald Trump avait pris euh, la présidence des états unis ouais. Heureusement qu'elle a été là aussi pour euh, marquer cette force, cette sérénité et finalement une grande solidité.
0: Alors au-delà du fait que vous soyez une femme, en quoi votre arrivée au pouvoir marquerait une rupture par rapport à la diplomatie telle qu'elle a été conduite par Emmanuel Macron Rupture sur le fond et sur la forme
1: moi, je ne souhaite pas une rupture de la diplomatie française. Je pense qu'il faut, dans ce domaine-là, d'abord de la continuité, dans le respect de nos partenaires. Bien sûr, je suis profondément européenne et sur l'Europe, je le dis, et je continuerai à porter ce projet européen, y compris pour aller plus loin sur cette impensée, ce l'Europe de la défense notamment. Mais en revanche, il y a un certain nombre d'attitudes et de méthodes utilisées par le président de la République, Emmanuel Macron, ouais. avec lesquels, là, je serai en rupture. Par je exemple pense, Par exemple, je pense que la façon dont, en Afrique, euh, aujourd'hui, nous sommes euh, euh, regardés, euh, non plus comme les partenaires, mais il y a un vent anti-français en Afrique, on le voit, je crois que ça tient aussi à une façon de renouer, euh, je renouerai le dialogue, par exemple, avec les chefs d'État africains, J'essaierai de faire en sorte que la société civile africaine, à travers notamment mmh. la coopération décentralisée et les maires, je connais bien le continent africain, je préside l'Association internationale des maires ouais. francophones très présente Mais par exemple sur le Mali, euh, Jean-Yves Jean il
0: Paris... dit on ne parle pas à une gente illégitime. Je,
1: je pense qu'en Afrique, d'une façon mmh. générale, euh, il aurait fallu procéder à la fois à cet accompagnement via la diaspora euh, africaine, en France via euh, la coopération décentralisée sur laquelle Emmanuel Macron ne s'est pas du tout appuyé, mais aussi en respectant les chefs d'État avancer pour créer des conditions qui soient des conditions oui. de respect. Lorsque Emmanuel Macron décide tout seul et que tout le monde l'apprend par voie de presse de, dit-il, à ce moment-là, sortir les troupes françaises du Sahel, c'est une mauvaise décision. C'est une décision oui. qui n'est pas concertée déjà au plan national, mais qui surprend tout le monde, y compris nos partenaires africains. Donc, bon. il y a il y a dans la méthode que j'aurais, une méthode beaucoup plus ouverte, beaucoup plus impliquante aussi du Parlement français dans ces sujets sur
0: lesquels malheureusement... Par exemple, vous ne déclencherez sont... pas la guerre ou une intervention militaire sans un vote au Parlement
1: En tous les cas, j'aurais cette discussion au Parlement et, et je chercherai aussi à ce que euh, non seulement les parlementaires qui représentent la nation, mais aussi les Françaises et les Français comprennent ce que nous faisons. Mais pas ouais. de rupture avec les grands axes. Parfois, de il la faut politique agir dans l'urgence, Anne Dans ce cas-là,
0: c'est compliqué bien de sûr. mobiliser l'ensemble des Français, de leur demander leur avis ou, ou l'ensemble des parlementaires. Pas lorsqu'il
1: s'agit de prendre une décision comme de diminuer les forces françaises au Sahel. Je pense que ce type de décision nécessite vraiment, absolument aussi la discussion. En France, mais aussi
0: avec question, euh, nos partenaires euh, africains, ce qui n'a pas été le cas. Une question euh, d'une téléspectatrice ou d'un téléspectateur de C'est dans l'air. La France a-t-elle des ennemis Si oui, les avez-vous identifiés moi, je pense que la France doit être un grand pays qui cherche plutôt euh, à avoir euh,
1: des amis, à, à faire en sorte, euh, à jouer. La France euh, présente au Conseil de sécurité de l'ONU. On a des alliés déjà. Identifions nos alliés, euh, bien sûr euh, les États-Unis, bien sûr euh, nos alliés euh, nous sommes euh, à l'intérieur d'une Europe, donc forcément tous les euh, pays européens sont nos alliés. Et puis, il y a des puissances qui, aujourd'hui, euh, affichent euh, une certaine agressivité dans. Euh, les relations internationales et notamment euh, à l'égard de ce multilatéralisme qu'elle conteste et parfois même du droit international avec lequel elle joue. Je pense notamment à la Russie et à la Chine. Et bien on va ce soir. Ce, ce sont soir. des ennemis Non. Ce sont
0: des grands partenaires avec lesquels il faudra et aussi Et nous allons les évoquer naturellement ce soir. Je voudrais vous présenter Marion Van Riettegem. Vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express. Je cite euh, votre ouvrage. C'était Merkel, publié aux éditions Les Arènes. Je vous présente Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion, spécialiste et des questions militaires, auteur du blog Secret Défense, hébergé sur le site de l'Opinion. Et puis tout à l'heure, on sera rejoint justement précisément pour parler de la Chine par Antoine Bondas qui est spécialiste de la Chine. Je me tourne vers Jean-Dominique Merchet pour débuter cet échange entre vous. Vous avez dit, c'était en août 2021, il va falloir reprendre le chemin de Kaboul. C'était une tribune, on était après le départ des troupes américaines euh, en, de manière désordonnée d'Afghanistan. L'Afghanistan, Jean-Dominique Merchet, c'est un sujet nécessairement qui va interpeller le et qui interpelle déjà l'Occident
2: Oui, s'il y a un pays où ce n'est pas l'heure des femmes, <rire> c'est euh, bien, bien l'Afghanistan. Mmh. Voilà, ce qui se passe en Afghanistan est évidemment une, une tragédie. Euh, la situation est, on peut la résumer assez simplement, les talibans ont gagné, ils ont gagné sur l'échec de l'Occident, l'échec des Américains, mais le nôtre aussi. Ils sont installés au pouvoir, il y a assez peu de probabilités qu'ils qu le quittent rapidement mmh. et en même temps, il y a une crise humanitaire épouvantable euh, et euh, les gens peuvent mourir de faim. Et donc, qu'est-ce que dans cette situation, qu'est-ce qu'il est, est-ce qu'il est... est qu faut parler aux talibans, ne pas leur parler Il n'y a plus d'opposition démocratique dans ce pays en réalité et les seuls opposants, c'est Daesh ce sont les islamistes encore plus radicaux que les talibans. Voilà en gros la situation.
0: Alors du coup, reprendre le chemin de Kaboul, mais pour faire quoi et pour parler à qui D'abord
1: peut-être en remontant un peu avant le départ des troupes américaines. Mmh. On aurait sans doute pu être plus fort, plus présent, peut-être accompagné. Vous dites qu'il n'y a plus aujourd'hui d'opposition aux talibans, c'est vrai. Mais on aurait pu éventuellement, avec le fils du commandant, dans Massoud, avec, avec une partie aussi des femmes de la société civile, essayer de conforter, euh, parce que quand même, les, les années euh, qui ont euh, précédé euh, cette, euh, ce départ des états unis ont été des années où les femmes avaient retrouvé par exemple, les petites filles avaient retrouvé le chemin de l'école, elles avaient retrouvé le chemin du travail, donc il y a des choses qui s'étaient produites dans la société afghane, et, et effectivement euh, le départ euh, des américains, sur une logique Amérique d'abord, euh, ouais. évidemment, euh, a été une catastrophe qui n'a pas pu être atténuée par euh, la France et par l'Europe. Le problème, c'est qu'on en est là, Anne Hidalgo. Oui, parce que la France et l'Europe euh, ne sont pas encore, euh, ne sont pas aujourd'hui suffisamment fortes à l'échelle internationale. Donc maintenant. Donc, maintenant, je pense qu'il faut continuer d'abord euh, le soutien par euh, de l'action euh, diplomatique, évidemment, par euh, de l'action humanitaire. Je veux saluer ici le Travail exceptionnel qu'a fait David Martinon, euh, ambassadeur de France en Afghanistan, qui a permis euh, de sauver euh, beaucoup de
0: femmes et d'hommes. Mais on pense... parle aux Talibans ou pas Alors, mettons-nous dans la situation. Non, où vous arrivez aux responsabilités non, en avril prochain. Non, on parle aux Talibans Non, non,
1: non, on ne peut pas parler aux Talibans. Vous savez, ça n'existe pas des Talibans modérés. Ça n'existe pas des partenaires Talibans. Ça, ça n'existe pas. Donc, il faut passer par d'autres voies. L'humanitaire L'humanitaire pour beaucoup. Euh, les formes euh, diplomatiques d'une autre diplomatie euh, avec justement euh, les ONG, avec les figures de la résistance afghane qui sont en Europe ouais. et qui sont euh, à Paris. Et accueillir Le les femmes. femmes. Accueillir les femmes, en accueillir beaucoup plus d'ailleurs, euh, ouvrir vraiment euh, les voies, je pense, euh, beaucoup d'artistes, d'intellectuels euh, ont pu fuir dans oui. les premières euh, heures, dans les premiers jours qui a suivi euh, euh, la conquête par les talibans donc il faut poursuivre dans oui. cette voie-là. Mais je ne crois pas, ça n'existe pas, des talibans modérés. Donc il faut vraiment Alors... euh, avoir cette, cette forme-là. Et je pense aussi une autre forme de diplomatie euh, euh, qui est souvent euh, regardée un peu avec condescendance. Allez-y, laquelle ben, Je pense à, à, à la diplomatie euh, des villes. Je pense euh, à ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Vous savez, euh, en tant que maire de Paris, mmh -hmm. je suis très, très impliquée dans ces coopération décentralisée, c'est une diplomatie qui ne se fait pas contre la diplomatie des États, sinon elle n'aurait vraiment aucun sens, mais qui peut être plus légère, plus souple euh, je ne vois
0: pas ce que c'est la diplomatie des villes avec bah, Kaboul. Par exemple,
1: avec Kaboul, euh, par exemple, avec des associations présentes à Kaboul, ou par exemple avec euh, la diaspora afghane présente et l'opposition afghane présente sur le sol français. Mais nous pratiquons cette diplomatie des villes, par exemple avec le Kurdistan irakien, par exemple, bien sûr avec plein de, de villes africaines, mais nous la pratiquons aussi, et je l'ai pratiquée, en Arménie et notamment en soutien... Alors, Justement. au Haut-Karabakh euh, lors de l'attaque par l'Azerbaïdjan
0: euh, du Haut-Karabakh. Justement, une question de jean Merchet, euh, un peu à la maire de Paris aussi. Oui,
2: sur la diplomatie des villes. Vous êtes maire de Paris. En 2019, vous avez signé un appel d'une organisation internationale qui a eu le prix Nobel de la paix. Oui. Pour le désarmement nucléaire, cette, cette organisation porte un traité qui est un traité demandant l'interdiction des armes nucléaires. La France est une puissance nucléaire, vous êtes candidate à la présidence de la République, l'arme nucléaire fait partie, c'est un peu le sceptre du président. Que, comment vous conciliez le fait d'être maire de Paris et d'être pour l'interdiction des armes nucléaires et d'être candidate à la présidence de la République tout en étant pour la, la, la dissuasion alors, nucléaire Alors,
1: il n'y a absolument aucune contradiction. Je suis totalement pour la dissuasion euh, nucléaire et bien sûr que la France, parce que c'est notre assurance-vie, c'est l'assurance-vie de notre nation, doit rester cette nation qui porte et qui s'appuie sur cette arme nucléaire avec les forces euh, que nous connaissons, euh, navales, euh, aéro euh, aussi, donc et bien sûr qu'il faut maintenir cette force et d'ailleurs la France qui maintient cette force-là est aussi engagée dans des traités. Elle a été très présente notamment hein, sur euh, aussi euh, le désarmement mais bien sûr pas un désarmement euh, ouais. unilatéral et euh, elle a joué son rôle. On est passé euh, en quelques années de 600 euh, têtes nucléaires à 300 euh, sachant que quand même entre les états unis et, et euh, la Russie on est à plus de, de 90% des têtes. Euh, donc la France la France grand pays qui bien sûr s'appuie sur bon. sa dissuasion nucléaire est aussi un grand pays engagé pour la paix et pour euh, le désarmement mais évidemment pas de désarmement unilatéral et cette tribune vous savez elle avait été signée aussi par la maire de Washington bon. par le maire de Berlin et euh, par euh, je crois le maire euh, de Tokyo Alors, et moi-même. La pas dé...
2: candidats à la présidentielle dans oui, leur pays. Mais,
1: bon. mais la France, elle-même, est engagée aussi dans tous les traités qui... Euh, mais pas dans
2: celui-là. La diplomatie celui -là. française conteste dans énormément dans et, ce traité.
1: Elle conteste ce traité. Que vous sais, avez demandé et, que la sûr, France mais signe. Mais ce traité-là ne veut pas dire qu'on renonce à la dissuasion ah. nucléaire. Et, et la défense,
0: c'est souvent une affaire d'Europe. Euh, Marion Van euh, c'est vrai que vous vous appuyez beaucoup sur l'Europe et en particulier sur les gouvernements sociodémocrates qui sont arrivés au pouvoir en Espagne, au Portugal, euh, en Allemagne. Et euh, Marion Van c'est une gauche qui n'est pas totalement raccord euh, sur les questions, notamment sur les questions migratoires et sur tout un tas d'autres questions.
3: Oui, donc vous vous réclamez de la social-démocratie européenne euh, qui a le vent en poupe en ce moment euh, en Espagne, Antonio San, euh, enfin Antonio Costa est en, oui. devant là ce soir encore au Portugal, donc, au Portugal, en oui. Espagne, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Mais sur la question de l'immigration, il y a plusieurs social-démocraties. Oui, euh, il y a les, les, les Finlandais et les Allemands, par exemple, qui sont très favorables à l'immigration. Euh, le chancelier Scholz, pour des raisons qui lui sont oui. qui sont propres à l'Allemagne. D'ailleurs, de déficit démographique a beaucoup poussé, même dans son contrat de coalition, à une immigration massive. C'est
1: un grand pays par le nombre aussi. Hein, donc euh...
3: il, il mise sur à peu près 400 000 migrants oui. annuels. Et en revanche, on a de l'autre côté les, les Scandinaves oui. qui, eux, ont pris une position tout à fait différente, qui se sont extrêmement durcis sur l'immigration. On le voit notamment donc, dans, dans les. Au Danemark, en Finlande. Oui, c'est ça. Et ils ont. Euh, euh, en Suède, euh, en Norvège, au, au Danemark, ils sont à la fois du point de vue de l'économie, de la société, de l'écologie pour la lutte contre le réchauffement climatique extrêmement à gauche, Absolument. et en revanche sur l'immigration extrêmement oui, à droite, bon. oui. à partir d'un constat qu'ils ont fait, que euh, leur parti ne représentait plus leur électorat traditionnel, que finalement euh, l'immigration exerçait une pression sur les salaires, sur le marché de l'emploi, sur le logement, sur euh, l'école, et que ceux qui pâtissent finalement de cette immigration, ce sont les plus vulnérables, les plus pauvres et non pas les classes moyennes. Donc il y a en fait une contradiction entre l'immigration et le contrat social ou l'État-providence. Donc vous, vous vous situez où entre Stockholm et Berlin et est-ce que vous partagez ce diagnostic selon lequel euh, l'immigration finalement euh, est un poids ou pèse en défaveur de l'État social
1: D'abord je me situe clairement du côté euh, de Berlin mais aussi euh, euh, du Portugal, de l'Espagne demain je l'espère de l'Italie Italie. Ça veut dire aussi, enfin, le, le, les pays que vous citez, je vous ai dit l'Allemagne, c'est un pays avec énormément d'habitants, hein, je crois 80 millions d'habitants. Euh, si vous prenez euh, le Danemark euh, ou euh, la Suède, ce sont des plus petits pays qui sont dans des sociétés euh, plus homogènes. Ils ont pris ces positions-là. Je ne partage pas sur cette question euh, de l'immigration. Euh, une chose est sûre, tous les pays, tous les sociodémocrates partout en Europe ont fait, ont fait un virage après la crise de 2008, d'ailleurs, euh, s'intéressant plus... 2015. Au... Non, de la crise, crise économique. 2008. économique, la crise économique. Euh, pour s'intéresser beaucoup plus, justement, aux classes moyennes et aux catégories populaires. La France n'a pas vraiment fait ce virage-là à l'époque. J'essaye de le faire aujourd'hui. Voilà, hein, très clairement, j'essaye de le faire aujourd'hui, notamment dans cette élection présidentielle, en m'adressant directement aux classes moyennes et aux catégories populaires. Sur la question de l'immigration, je pense que, comme en Allemagne, bien sûr qu'il faut réguler des flux, bien sûr qu'il faut savoir intégrer, accueillir, bien sûr qu'il faut savoir mieux reconduire lorsque des personnes ne sont pas habilitées, en tous les cas n'auront pas les titres de séjour leur permettant de rester chez nous. Mais je sais aussi que nous avons un besoin d'immigration sur le plan économique, d'ailleurs comme l'Allemagne. Beaucoup... Vous auriez fait ce qu'a fait Merkel en 2015 Moi j'aurais fait ce qu'elle a fait et d'ailleurs je pense qu'il fallait vraiment l'accompagner. Euh, le gouvernement de François Hollande l'a fait euh, en pas accompagnant tout à fait. pas –
3: Écoutez, l'Allemagne a accueilli en 2015 un oui. million, un oui, oui, million virgule je... de... Et non seulement, la, chiffres, la, oui. non seulement mais... la France n'a pas du tout été à la hauteur, mais elle s'est permis de critiquer Angela Merkel. En... Manuel Valls, Manuel le premier Valls. ministre de l'époque, a critiqué Angela Merkel pour raison. ce geste et François Hollande euh, n'a pas fait grand-chose. Nous avons accueilli, Alors, je crois, quelques deux ou, deux ou trois oui. dizaines de milliers de... de – migrants. Il a fait
1: beaucoup plus qu'Emmanuel Macron qui, lui, a complètement fermé les portes. J'en sais quelque chose parce que en 2015, là, en tant que maire de Paris, j'étais aussi confrontée à cette crise de l'accueil et euh, c'est quand même le gouvernement de François Hollande qui m'a accompagnée pour créer notamment un centre humanitaire d'accueil dans le 18e arrondissement qui a été ensuite fermé euh, sous euh, Emmanuel Macron, lequel m'avait dit au moment de son investiture c'est formidable ce que tu fais sur les réfugiés, je vais t'accompagner, je vais t'aider, et derrière rien, derrière une interprétation stricte des règlements de Dublin, qui faisait qu'on jetait dans une situation, euh, dans un no man's land de non-droit, des femmes et des hommes qui n'avaient ni accès euh, au statut de réfugiés, qui étaient sommés alors... de retourner dans les pays européens où ils avaient posé le pied euh, en arrivant en Europe, Italie et, euh, et Grèce, alors que personne enfin tout le monde savait très bien qu'on ne les renverrait pas dans ces pays puisque ces pays-là Alors ne les on revient pas. juste à Aní question très ma simple. Ma position
0: c'est plutôt celle question de Question très simple. Est-ce qu'il faut renforcer les contrôles aux frontières de l'Europe à l'extérieur de l'Europe Je pense qu'il faut et, avoir des
1: contrôles aux frontières de l'Europe et en même temps être conscient qu'on va avoir euh, des euh, phénomènes d'immigration qui vont être liés comme toujours, soit à des guerres, soit euh, au terrorisme, soit, et là ça va venir quand même très vite aussi, au changement climatique et aux Alors, réfugiés climatiques. Ensuite, je pense qu'il faut à l'échelle européenne une répartition pour ce qui est. Euh, Certains n'en veulent pas, vous le savez bien. Oui, et eh bien il faudra faire avec ceux qui euh, ont envie d'avancer le plus vite et je pense que justement, oui. Dans une Europe où siègent un certain nombre de sociodémocrates, dont euh, des sociodémocrates prêts à euh, assumer cette part euh, d'accueil humanitaire, d'asile euh, correspondant aux textes internationaux, il
0: faudra qu'on soit de ce côté. -là. Juste, alors vous dites, on fera sans, euh, comme on fait sans la Hongrie, on fait sans la Pologne S'ils ne veulent pas la répartition, il faut des sanctions. Il faudra... Sans
1: les euh, sociodémocrates euh, du Nord Eh bien, on fera avec un groupe de pays qui sera volontaire
0: bon. et on entraînera les... Allez, pays. on parlait de l'Allemagne. Euh, celui euh, sur lequel vous comptez beaucoup s'appelle Olaf Scholz, le nouveau mmh. chancelier. Mais votre ami allemand a une conception, la gestion euh, des finances publiques, pas exactement raccord avec celle de la France et peut-être même avec la vôtre. Vous nous le direz dans un instant. On retrouve euh, notre correspondant, le correspondant de France Télévisions à Berlin, Laurent Desbonnets.
4: Après 16 ans d'Angela Merkel à Berlin, il y a du changement. Ici, dans ce bâtiment, le siège de la chancellerie, c'est désormais un homme de gauche, Olaf Scholz, qui dirige l'Allemagne, avec sur certains points un programme pas très éloigné de celui des socialistes français. Construction de 400 000 nouveaux logements par an, des milliards d'argent public pour la transition énergétique et surtout l'augmentation du salaire minimum. Il va passer de 10,45 euros à 12 euros brut de l'heure plus de 6 millions d'employés sont concernés. Alors est-ce la fin de la fameuse rigueur budgétaire allemande Les Allemands vont-ils enfin se serrer un peu moins la ceinture Eh bien vous allez le voir, quand on leur pose la question, les réponses sont plutôt mitigées.
5: On attend ça depuis longtemps. Moi je trouve que c'est vraiment super que ça arrive enfin. C'est bien, mais ça devrait être encore plus.
2: Il faut encore attendre quelques semaines pour voir si Scholz est assez courageux pour prendre les bonnes décisions.
4: Si beaucoup d'Allemands attendent encore de voir, c'est que pour former son gouvernement, Olaf Scholz a dû s'allier à d'autres partis, signer ce contrat de gouvernement, notamment avec les libéraux. Eux restent extrêmement attachés à la rigueur budgétaire. Et justement, on a rendez-vous tout de suite avec un membre de cette coalition, un député libéral. Bonjour. Alors que dit ce, ce document en matière de
6: rigueur budgétaire Ce n'est pas une limite absolue, mais pas plus de 0,35% du PIB. Pour nous, les Allemands, c'est profondément ancré depuis des générations. À chaque fois qu'on a fait trop de dettes, l'inflation est devenue trop forte. Et ça a abouti à une catastrophe pour l'Allemagne.
4: Ceux qui en France espèrent la fin de la rigueur en Allemagne, une politique de relance, ils risquent d'être déçus, non « Ces gens vont
6: être déçus s'ils croient qu'on va faire cette erreur.
4: » Au niveau européen, le gouvernement d'Olaf Scholz a déjà officiellement plaidé pour un retour de la rigueur face aux demandes françaises d'un peu plus de souplesse.
0: Anne Hidalgo, un ministre des Finances, reste un ministre des Finances. C'est le cas d'Olaf Scholz. Oui, mais un social-démocrate reste un
1: social-démocrate et, et je sais qu'à l'échelle européenne, d'ailleurs ça s'est vu avec le plan de relance européen, l'idée d'investir d'investir massivement mmh. dans la transition écologique, dans la transition numérique est une idée que nous partageons. L'idée que euh, dans la dépense publique, il y a notamment euh, la question de l'investissement et que l'investissement n'est pas une mauvaise dépense publique. C'est une dépense qui permet justement euh, de ne pas générer de dette écologique. Ce sont des choses que nous partageons mmh. aussi avec
0: Mais Olaf il va y avoir Chos. des arbitrages très rapides à faire, notamment sur la question de l'inflation par la Banque Centrale Européenne. Oui. Il y a des grands pays comme l'Allemagne, sont des pays d'épargnants et des pays comme la France, qui sont davantage des pays où on consomme et où il y a moins d'épargnants. Euh, vous faites la moue mais oui. il va y avoir un arbitrage à faire oui. sur l'augmentation des taux. Et d'un oui. côté, il va y avoir des pays frugaux, oui. et puis d'autres, voilà, et, ça, et des pays qui dépensent. C'est donc un classique
1: comment... de, de l'Europe. C'est un comment classique vous pesez de l'Europe. Eh bien, nous pesons d'abord en travaillant, comme l'ont fait d'ailleurs avant moi Antonio Costa, qui au Portugal avait eu cette discussion, cette négociation notamment avec Angela Merkel. De pouvoir sortir d'une politique d'austérité qui était mortifère et qui avait plongé le Portugal dans une crise inouïe, euh, tout en étant bien sûr raisonnable. Les sociaux-démocrates sont raisonnables dans la gestion de, euh, des finances publiques Mais vous lui dites et de quoi pouvoir investir. Et nous partageons, nous partageons à l'échelle européenne avec tous ces pays frugaux ou pas frugaux, euh, sociodémocrates, ouais. nous partageons cette idée qu'il faut remettre des grands investissements, des grands programmes qui sont euh, autour de la transition écologique pour permettre euh, aux Européens de vivre mieux. Parce qu'une chose est sûre, et ça tout le monde l'a euh, vraiment euh, intégré, notamment dans la famille social démocrate l'austérité serait euh, quelque chose d'extrêmement dangereux parce qu'on a vu que l'austérité sur le plan économique, elle conduisait à quoi à déstabiliser aussi les systèmes politiques, les institutions politiques. Mmh. Donc je pense que par le plan d'investissement, et l'Europe a déjà montré, euh, l'Europe n'était pas euh, obligée euh, de faire euh, ce qu'elle a fait, et elle a montré d'ailleurs qu'elle a une approche plutôt social-démocrate en acceptant cette part d'investissement. que là, y a l'inflation. Oui, il y a l'inflation, oui, mais il reste encore des investissements importants à faire. Par exemple, en France, sur les 39 milliards d'investissements possibles oui. pour la France, il reste encore une une vingtaine de milliards, Donc, à utiliser de façon intelligente, c'est-à-dire pour booster euh, l'économie dans la transition écologique et dans la transition numérique, pour faire en sorte que ça génère du travail. Regardez une des décisions d'Olaf Scholz. Oui. Euh, augmenter euh, le smic euh, voilà à 12 euros. Vous voyez, c'est euh, un social-démocrate, il considère que euh, l'économie euh, doit effectivement aussi tenir compte de la situation des travailleurs, des salariés. Il intègre ce qu'on s'est dit avant sur ce virage qu'ont pris oui. les sociaux-démocrates qui coalition. est de s'intéresser euh, oui. aux classes moyennes et
0: aux catégories populaires. Mais il a une coalition avec les oui. libéraux. Bien Donc sûr. il va falloir peut-être à un moment donné bah, dans la dans discussion, une coalition,
1: vous négocier mais leur plan de gouvernement, leur contrat bon. de gouvernement est un contrat très intéressant. Dans de
3: proportion Parce que malgré tout, c'est vrai que les, le ministre des Finances est un libéral, mmh. euh, Olaf Scholz est tributaire de cette coalition, il n'est pas seul maître à bord, et il y a une question de proportion, c'est-à-dire que les Allemands, tout le monde est d'accord que le pacte budgétaire est révisé, le, la crise du Covid de toute voilà. façon a tout fait voler Mais, en éclats, mmh. tout le monde est d'accord là-dessus, même les Allemands. Mmh. Mais dans certaines limites, est-ce mmh. que l'endettement de l'Allemagne euh, représente 70% de leur PIB, la France est plus de 100% Bien sûr. Euh, que, Dans quelle mesure une telle distorsion est tenable Et pour les Allemands, je ne pense pas qu'ils ont la même conception de l'endettement que les Français
1: ils n'ont sans doute pas la même conception de l'endettement que les Français. Les Français ont fait des erreurs, des erreurs en laissant partir toute leur industrie, en considérant dans les années 90 que nous devions être un pays de service et abandonner complètement notre, nos secteurs industriels. Nous sommes un pays extrêmement centralisé qui, du coup, ne s'est pas du tout appuyé sur des régions fortes qui auraient pu aussi soutenir un tissu de PME importante qui a permis à l'Allemagne aussi hein, de, de résister. La Allemagne a fait un choix en 2008 extrêmement intéressant, pourtant un pays qui appliquait mmh. des règles budgétaires strictes, qui a été d'utiliser dès 2008, dans la crise de 2008, le chômage partiel massif pour éviter l'effondrement de son mmh. économie. Donc vous voyez, il y a des erreurs qui ont été faites par le passé qui ne tiennent, et qui sans doute sont aujourd'hui mmh. une explication euh, d'un pays, le nôtre, qui ne crée pas suffisamment de valeur, dans lequel il va falloir réindustrialiser. Mais le rééquilibrage donc, est possible. Mais je tout. pense que le rééquilibrage est tout à fait possible. En tous les cas, si, euh, comme je le propose, on réindustrialise le pays, on s'appuie sur à la fois euh, toutes ces énergies renouvelables, mmh. toute cette transition écologique, mais aussi le secteur de la santé, si on fait en sorte avec nos régions de pouvoir redévelopper un tissu de PME et de TI aussi, hein, d'entreprises de taille intermédiaire dans nos régions, est possible. on est en capacité Alors.
0: de créer de la valeur une question sur l'Ukraine, pardon jean eh bien, je euh, Si vous êtes élu présidente, serez-vous plus ferme avec Poutine sur l'Ukraine qu'Emmanuel Macron?
1: D'abord, là encore, si vous voulez, le, le sujet de l'Ukraine, il est traité euh, dans le cadre euh, finalement d'un sujet autant et donc mmh. entre euh, les États-Unis et, euh, et la Russie. Euh, les États-Unis et la Russie, euh, dans cette discussion, ne se sont pas mis d'accord. Il est temps que l'Europe soit là, puisqu'elle était totalement absente, ouais. notamment de la première discussion. Il y a eu euh, des discussions, euh, des échanges téléphoniques entre Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce que et vous auriez Christine fait différent?
0: C'est ça la question qui est posée
1: Ce qui aurait été fait différemment, c'est d'abord, mais ça ne tient pas que au président de la République, ouais. ça, je suis d'accord, c'est euh, un, un problème de faiblesse euh, de l'Europe. Donc, euh, ce que j'aurais fait en étant président de la République depuis 2017, j'aurais peut-être un peu plus travaillé justement à conforter cette Europe et cette Europe de la, de la défense. Euh, peut-être aussi dans la relation, parce qu'il faut discuter avec Vladimir Poutine, bien sûr qu'aujourd'hui, la Russie prend... Euh, ses euh, attitudes extrêmement agressives vis-à-vis -vis de l'Ukraine pour défendre euh, ses frontières, pour euh, marquer son désaccord ouais. de toute possibilité de bascule de euh, l'Ukraine vers l'OTAN, ça c'est sa ligne rouge. Je crois qu'il faut rassurer sur euh, ce genre euh, de ligne rouge, mais qu'il faut ouais. absolument aussi dire à la Russie que euh, l'Ukraine est un pays qui doit pouvoir déterminer son destin et déterminer si son Donc vous dites, et comme Jean-Yves Le Drian,
0: pas un pas de plus
1: Oui, pas un pas de plus.
0: À Vladimir Poutine Oui. Avec, on parlait des Allemands à l'instant. Il va y avoir un sujet, et il y a déjà un sujet de tension entre une partie de l'Europe et les Allemands, c'est ce qui se passe avec le gaz. Bien puisque sûr. Puisque les Allemands ont signé un accord avec les Russes sur le Nord Stream 2, dont on parle beaucoup en ce moment, et qui concerne les gens qui nous regardent, parce que vraiment... Il lève la main, jean <rire> ai mis que vous la main. J'imagine que vous voulez interroger Anne Hidalgo sur la question de Nord Stream 2.
2: Non, du nucléaire qui est lié. Est-ce est que, voilà. est
0: est que, est que, justement, ça doit être une mesure de rétorsion vis-à-vis -vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Russie, si la Russie envahit l'Ukraine, Nord Stream 2 Vous savez, personne
1: n'a intérêt à l'escalade, parce que vu les interdépendances économiques, pas simplement l'Allemagne et la Russie sur Nord Stream 2 et le gaz, mais toute l'Europe, l'incapacité qu'on aurait à aller se fournir ailleurs ouais. de façon suffisante. Tout le monde a intérêt à une désescalade. Sauf Poutine. Euh, sauf Poutine, il y a intérêt aussi. Parce que quand même, économiquement, même s'il a quelques petites réserves de plus que euh, lors ouais. de la crise précédente, euh, je pense qu'il cherche sa place. Donc bon. il faut essayer de l'aider à trouver sa place, même si c'est difficile, ouais. même s'il si la cherche... Vous en, imaginez en, comment le rapport, en... rapport
0: avec Vladimir Je l'ai
1: rencontré, vous savez. Et alors, comment ça s'est passé Très bien, très très bien. Ouais. Je l'ai rencontré euh, lorsqu'il est venu, justement, ouais. au sommet euh, organisé par euh, Emmanuel Macron. Euh, et euh, j'ai eu une discussion assez approfondie, je pense que... Sur quoi euh, bah, Assez approfondie sur la place de la culture russe en France et à Paris, puisqu'il était venu pour l'inauguration de la cathédrale. Bah, c'est... La discussion que nous avons eue mmh. tous les deux. Mais surtout, euh, je crois qu'il faut bien sûr dire pas un pas de plus parce que cette attitude agressive, et d'ailleurs on le voit aussi en Afrique, est un problème majeur et qui fait peser euh, une instabilité et des risques de guerre. Donc évidemment pas un pas de plus, mais qu'il faut aussi respecter euh, la Russie. C'est un grand pays c'est une grande culture et il faut savoir discuter, Allez. y compris avec Jean-Dominique
2: Je Vous que vous n'avez pas beaucoup de divergences avec le président de la République sur ce dossier. Vous ne le reconnaîtrez jamais comme oh, opposante, si mais en je réalité... Peux, je peux moi le reconnaître. Qui suis, je, je, en, vous ented, en vous entendant, j'entends presque la parole officielle. Euh, mais je voudrais vous interroger sur le nucléaire. Euh, C'est un grand point de désaccord entre la France et l'Allemagne. Vous avez beaucoup parlé de l'Allemagne. C'est aussi un grand point de désaccord au sein de la gauche française. Mm -hmm. Vous, Comment vous voyez les choses On continue dans le nucléaire, tout, alors que les Allemands en sortent, alors qu'on a des problèmes, les Espagnols, les Luxembourgeois, qui sont pourtant des pays proches, l'Espagne, que vous connaissez bien, euh, et sur la ligne allemande. Mmh. Euh, -ce comment vous faites ça
1: voilà. Eh ben on ne veut pas être tout seul sur un sujet comme celui-là. Ouais. Donc moi, très clairement, c'est d'abord s'engager dans le 100% énergie renouvelable. Est-ce qu'on sort euh, du nucléaire à 2035, comme le disent certains, mmh. euh, je crois, Yannick Jadot, euh, qui veut fermer un certain nombre euh, de centrales d'ici 2035 Non, parce qu'on a un besoin d'énergie et d'électricité qui ne va pas diminuer dans les années qui viennent. Donc, on maintient euh, ce que nous avons aujourd'hui euh, sur sur le nucléaire, parce qu'on a besoin de cette production. Je suis pour le grand carénage, je suis pour que l'on prolonge un certain nombre de centrales pour aller, arriver à faire justement euh, cette évolution euh, qui doit se faire rapidement, parce que alors là, pour le coup, la France est très en retard et le quinquennat de Macron a été un échec absolu sur euh, le renouvelable, mais on ne sort pas du nucléaire en 20 ans, ou euh, même en fermant d'ici euh, 2035 une dizaine de centrales. En revanche, je ne veux pas construire de nouvelles centrales, je ne veux pas construire Donc, de pas réacteurs, pas de PR on ouvre Flamanville quand on pourra l'ouvrir, parce que déjà que ça a coûté 19 milliards d'euros, euh, on ne va pas en plus euh, fermer cela et on en aura besoin dans cette idée justement mm -hmm. d'aller vers, euh, vers euh, les renouvelables. Mais surtout, et vous avez raison de le poser euh, en termes aussi euh, de discussion européenne et d'alliés européens, quand Emmanuel Macron et là c'est un profond désaccord avec lui dit euh, on fera euh, vraiment on va tout miser sur le nucléaire, ça veut dire qu'il va continuer à ne rien faire sur les mm -hmm. renouvelables il va faire ça tout seul et on va aussi se fragiliser sur les marchés internationaux parce qu'une grande partie Alors, des marchés économiques porteurs vont être justement sur ces questions de renouvelables et on ne peut pas être isolé euh, sur cette question-là donc euh, une position euh, différente euh, du président de la République et plus proche
0: d'ailleurs de nos partenaires européens. Nous en avons parlé un tout petit peu au début de l'émission la Chine, il y a un autre géant hein, c'est un autre géant qui met l'Europe euh, sous pression, la Chine a trouvé sa porte d'entrée sur le continent, c'est la Serbie. Candidate à l'adhésion à l'Union européenne, Pékin y construit des infrastructures, rachète des usines et fait main basse sur les minerais. Marie-Laurent et Mathias Garnier.
5: Elle s'étend à perte de vue, grignote toujours un peu plus ces collines de l'est de la Serbie. À bord, poumon industriel du pays, la mine de cuivre tourne depuis plus d'un siècle. Mais les capitaux français ont laissé place à l'empire du milieu. Il y a trois ans, la multinationale chinoise Zijin a promis la prospérité en rachetant la vieille
6: usine serbe. Grâce à eux, on a du boulot. Ça ne marcherait pas s'ils n'étaient pas là. Tout serait fermé. Les nôtres, ces voleurs, n'ont pas réussi à faire marcher la mine.
5: Et vous les fréquentez, ces Chinois
6: non, ils ne communiquent avec personne. Ils ont leur cantine, leur dortoir. Ils viennent juste acheter en ville ce dont ils ont besoin.
5: Alors, les commerçants s'adaptent. Ce marchand de légumes, par exemple, affiche désormais ses produits en chinois. Il a élargi son catalogue et a même plongé dans le grand bain pour mieux les séduire.
6: Ça c'est de la carpe amour, une carpe chinoise. C'est ce qu'ils ont demandé. Les serbes n'en achètent pas. On en a goûté, c'est très bon, je dois dire.
5: C'est comme si vous changiez de métier
6: Ils ne s'adaptent pas à nous, alors c'est nous qui nous adaptons à eux.
5: Des emplois, de l'argent, mais aussi beaucoup de pollution. Sous le règne chinois, le dioxyde de soufre, l'arsenic et les particules fines atteignent des niveaux records. Les cadences s'accélèrent et cette course au profit fait de nombreuses victimes, dont la multinationale s'embarrasse peu. Dans ce village au pied du Ramblais, partout les toits s'effondrent, les murs se craquent, En bordure de mine, la maison de Zoran sombre un peu plus chaque jour dans l'abîme, à l'image, dit-il, de l'économie serbe.
2: – Zlat, L'or, euh, l'argent, le cuivre,
6: le cadmium,
2: ce tout
6: ce qui peut être exploité, fait. les Chinois Et nous le prendront. Et quand Et ils auront fini, ils, ils iront plus loin. loin. On n'a plus que 37% des parts de la mine.
2: Et le président se
6: vante d'avoir acheté deux tonnes d'or à Zijin. On achète notre propre or c'est ça
2: le,
5: le président serbe défend son amitié de fer avec la Chine, seul capable, dit-il, de venir en aide aux serbes alors que la solidarité européenne n'existe pas. Construction d'autoroutes, de ponts, de voies ferrées. Dans le cadre de sa stratégie dite des nouvelles routes de la soie, Xi Jinping a fait des Balkans son sas d'entrée vers l'Europe et exporte même en Serbie ses technologies de surveillance.
6: Voilà une des 1000 caméras déjà installées à Belgrade. Et le projet est d'en installer 5000 qui pourront faire de la reconnaissance faciale et espionner tous les passants.
5: La porte ouverte à toutes les dérives, selon l'ancien maire de la ville, qui met en garde contre le piège de la dette chinoise.
6: La Serbie ne pourra pas rembourser ses dettes. Et alors l'état chinois, auquel on a emprunté, dira « Donnez-nous la compagnie d'électricité, les télécoms, des terres fertiles, donnez-nous vos mines, donnez-nous vos rivières » on deviendra la Chine au cœur de l'Europe. C'est de notre faute, mais aussi de celle de l'Union européenne qui a fait trop peu pour nous rapprocher d'elle. Non seulement la Serbie, mais aussi la Bosnie, l'Albanie, le Monténégro.
5: Dans les sondages, les Serbes sont désormais persuadés qu'ils reçoivent davantage de soutien de la Chine que de Bruxelles,
0: qui reste pourtant et de loin leur principal donateur. Sans état d'âme, Anne Hidalgo, la Chine avance ses pions. Mmh, la
1: Chine avance ses pions euh, en Europe, euh, en Afrique. Euh, guidé par la recherche, justement, à la fois des terres rares, des minerais, de tout ce qui va lui être utile dans euh, les fabrications de demain. Hein, et on sait combien les terres rares et les métaux précieux sont importants. Mais en échange, construire euh,
0: des infrastructures, construire des
1: infrastructures, euh, en même temps euh, créer des conditions euh, qui sont des conditions difficiles. Euh, C'est on vit à côté, on vit pas dedans. On a aussi des, des sujets de cette nature en Afrique. Je, j'en parle souvent avec mes collègues maires africains, qui me disent combien la situation est difficile et qu'il y a même des euh, révoltes de population face à cette façon de faire. Euh, on me parle aussi, j'ai eu l'occasion de discuter avec le docteur Mukwege de ce qui se passe très précisément en RDC. Donc euh, là aussi, une situation, et puis on ne parle pas de ce qui se passe dans les mers avec là aussi ouais. hein, des Alors, attitudes
0: très agressives. Justement, on va en parler, je vous présente Antoine Bondache, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste Bonsoir. de la Chine et de la Corée. Je rappelle que vous enseignez, Antoine, euh, à Sciences Po. La Chine se comporte de manière très brutale, avec un pays en particulier en Europe, la Lituanie
7: effectivement depuis désormais plusieurs mois la lituanie fait face à une campagne de pression sans précédent oui. la Chine une campagne de pression qu'elle soit politique mais aussi et surtout économique alors la lituanie ne peut quasiment plus rien exporter vers la Chine ah. puisque les exportations ont diminué de 90% en l'espace d'un an et surtout désormais ce sont également les entreprises européennes qui utilisent des biens lituaniens avant d'exporter des produits finis vers la Chine qui font l'objet d'une pression. L'Union européenne a elle-même déposé une plainte à l'OMC il y a quelques jours. Vous, présidente, comment faire pour que l'Union européenne résiste davantage à cette pression chinoise Comment faire pour assumer la souveraineté, qu'elle soit industrielle ou économique, de l'Europe et de l'Union européenne surtout
1: D'abord, c'est une question qu'il faut aborder, c'est vrai, à l'échelle européenne. L'Europe, si elle n'est pas unie, si elle ne parle pas d'une seule voix, si elle n'a pas une puissance économique plus importante, en tous les cas, si elle faiblit face à ces attaques, notamment économiques venant essentiellement de la Chine, elle ne pourra pas, Or, elle doit peser. Elle doit peser, y compris pour changer des règles internationales, pour obtenir, euh, même si euh, la Chine euh, joue là aussi avec les règles internationales et se situe euh, en général euh, en dehors du droit ou dans la contestation du droit international, mais pour peser, il faut être fort. Et pour être fort, euh, il faut être fort économiquement. Je pense que ce qui attend là l'Europe, justement, en ne se perdant pas dans des politiques d'austérité, mais en investissant vraiment sur ce qui peut donner de la force. À l'Europe, euh, ce n'est pas du tout une partie perdue. Nous ne sommes pas, ouais. même si euh, la première économie, euh, ce sont les États-Unis, ensuite la Chine, l'Europe est une très très grande économie. Donc elle doit se redonner des règles de protection Mais Anne Hidalgo, dans ses frontières dites... qu'elle n'a
0: pas aujourd'hui. Anne Hidalgo, certains pays européens ont signé des accords oui, comme avec. Main, comme l'Allemagne, oui. comme l'Italie, oui. euh, oui. comme euh, la Grèce, oui. ont signé des accords avec des oui. investisseurs chinois oui. euh, dans le cadre des nouvelles routes de la soie. L'Europe unie, en réalité, non. Chacun joue pour sa paroisse, bien, chacun joue pour son économie. – C'est
1: vraiment ce qu'il faut changer. C'est pour ça que je pense que le, le rôle du président français est un rôle très important. Là aussi, euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron pourrait dire la même chose, sauf que dans l'attitude mmh. qui a été la sienne, il n'a pas construit les relations de confiance avec un certain nombre de dirigeants européens pour obtenir justement le poids de cette Europe. C'est ce que je ferais en m'appuyant notamment sur cette force social démocrate Je n'écarterai pas les autres, évidemment, c'est une Europe avec tout le monde, mais pour décider justement de cette force de l'Europe. Ça ne peut pas être simplement le marché ou des entreprises ou des grandes entreprises ouais. internationales qui vont décider mais pour leur dire de l'avenir économique de nos pays européens, pour leur dire qu'il faut des règles, des règles aussi aux frontières. Euh, bien sûr qu'on a euh, des échanges commerciaux importants et très importants avec la Chine, mais nous devons aussi poser des conditions. Nous devons sortir de cette dépendance qui est créée par la Chine sur un certain nombre de pays. On se rappelle comment la Chine a racheté le port du Pirée euh, pour euh, permettre à la Grèce, au moment euh, de sa grande dépression et de la grande politique d'austérité, de s'en sortir. Donc il faut, et il faut aussi, d'un point de vue politique, que l'Europe vis-à-vis -vis des pays qui sont des pays plus fragiles, qui sont justement, vous l'avez dit, euh, la Serbie... Enfin, plus fragile en oui. tous les cas, qui sont... Il faut euh, les aider. Voilà. il faut les aider. Faut les les
7: aider. Sur cette coordination nécessaire au niveau européen, on l'a vu la nécessaire coordination avec l'Allemagne, mais qui n'a pas toujours porté ses fruits. Oui. En mars 2019, la chancelière Merkel et le président de l'époque euh, Juncker étaient invités lors d'une visite d'État de Xi Jinping à Paris. Il y avait une rencontre à quatre... Oui. À la fin de l'année, la chancelière Merkel se rendait à Shanghai seule mmh. alors même que le président français y allait avec un commissaire européen et une ministre allemande. Il faut reconnaître que les Allemands n'ont pas toujours joué le jeu en non, matière de coordination. Clair. Comment faire justement pour convaincre l'Allemagne ou alors peut-être d'autres pays, pour se coordonner sur des sujets extrêmement précis
1: Je, je pense que Angela Merkel, c'est vrai, a eu cette attitude-là, notamment vis-à-vis -vis de la Chine et de cet accord où elle a joué, disons-le, cavalier seul par rapport à l'Europe. Je crois qu'il faut sortir de cette logique-là. Et aujourd'hui, peut-être que l'Europe, dans cette géopolitique mondiale où on voit ces deux grands géants qui vont s'affronter, on ne va pas compter les points, on va pas rester juste à les ce regarder. C'est ce qu'on fait pour
0: l'instant pour l'instant,
1: c'est un peu ce qu'on fait. On ne va pas juste rester, à aller regarder, s'affronter au-dessus de nous ou même euh, être, nous, Français, victimes, et même Européens, victimes collatérales, euh, par exemple, on l'a vu avec l'affaire des sous-marins euh, euh, en Australie, euh, victimes collatérales de cette guerre qui se prépare, qui n'est pas exactement la nôtre, mais dans laquelle, guerre commerciale, économique, on ne peut pas être absent. Donc pour moi, et je sais que beaucoup de mes euh, amis euh, sociodémocrates en Europe le partage, pour moi et pour nous, c'est de faire de cette Europe une Europe plus forte sur le plan économique. Et ça passe par une plus grande intégration, y compris sur les questions de défense et sur et la sur question les des droits de l'homme.
0: On avait tout à l'heure à votre place Jean-Luc Mélenchon qui disait Si on dit que c'est un génocide, ce qui se passe au Xinjiang avec les, les Ouïghours, eh bien, ça veut dire qu'il faut aller faire, faire la guerre et il faut aller les libérer. Oui, euh, c'est facile de dire ça pour, pour ménager. C'est pour ça qu'il n'a pas signé. Son, pour ménager cette relu, son grand cette résolution ami
1: chinois. Je ne veux pas de mal à la Chine et je pense que là aussi, on a affaire à un très, très grand pays avec lequel il faut discuter. C'est pour ça que, par exemple, je ne suis pas pour le boycott des Jeux Olympiques en Chine. Je ne suis pas pour la politique de la chaise. Mais
0: mais vous considérez que c'est un génocide
1: suis... Je considère que c'est... En tous les cas, j'aurais voté cette, oui. euh, cette résolution qui a été votée à l'unanimité quasiment, sauf... Quatre voix, euh, je leur ai voté parce que la question des droits de l'homme, c'est une question avec laquelle on ne peut pas transiger. Euh, on l'a vu là dans ce reportage sur la Serbie, la question des droits humains, la question de nos libertés, la protection de nos libertés, euh, elles ne peuvent pas céder euh, uniquement parce qu'il y aurait des intérêts commerciaux ou des intérêts euh, de grande. C'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qu'on a toujours oui, fait. Oui, on a toujours, souvent fait mmh. cela. Et je pense que là aussi, si on veut pouvoir parler d'une voix euh, qui porte cette question des droits humains, moi j'aurais adoré que par exemple mmh. sur la question euh, de, euh, des Jeux olympiques euh, d'hiver euh, en Chine, il y ait une position commune européenne. Ça n'a pas été possible. J'aurais adoré ce que cette position soit non pas la politique de la chaise ville, mais d'aller dire sur place, d'aller porter sur place le message. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de à comprendre
0: au... un idéal. On vous écoute parler avec force de la question des droits de l'homme, oui. dire que c'est un génocide et en oui. même temps dire je ne boycotte pas. Ben oui, parce que je pense qu'il faut aller sur place pour le dire sur place. Vous savez, quand ouais.
1: euh, le président Sisi euh, est venu à Paris en visite officielle, il se trouve que toutes les visites officielles passent par l'hôtel de ville. Je l'ai reçu. La question était posée par beaucoup mmh. d'ONG de est-ce qu'il ne faut pas boycotter ce rendez-vous-là J'ai dit non, je ne le boycotte pas. J'ai fait une réunion avec les ONG préalablement et euh, je leur ai dit, je donnerai le message très direct à, sur les opposants euh, à Sisi qui sont emprisonnés dans les prisons égyptiennes. C'est ce que j'ai fait. Ce n'était pas un moment très agréable, hein, je vous avouerai. Ouais. Ce n'était pas un moment très agréable. Mais vous l'avez fait. Mais je l'ai en fait. En cas de sur le
7: Xinjiang et les Jeux Olympiques, vous, présidente, est-ce que la France qualifiera les violations des droits de l'homme au Xinjiang de génocide Et deuxièmement... Oui. D'accord, très bien. Donc vous seriez le deuxième pays. La France deviendrait, après les états unis le second oui. pays à le faire. Et au niveau des Jeux olympiques, comment avoir justement cette position commune Et surtout, si vous, vous étiez présidente, qui représenterait la France à cette fameuse cérémonie d'ouverture des JO Est-ce que ce serait le président, le ministre ou la ministre des Affaires européennes qui, qui représenterait la France à ces Jeux olympiques D'abord, je
1: considère que les Jeux olympiques sont un moment de trêve. Ah entre les pays et euh, que c'est euh, quelque chose d'exceptionnel que de voir des équipes de tous ouais. les pays se battre avec des règles du jeu et accepter à la fin euh, le vainqueur, lui serrer ouais. la main et je trouve que ce message-là si on l'abandonne, si on le perd au motif que euh, la politique, la vraie et les conflits, les vrais euh, prennent le pas, alors on aura perdu un espace, pour moi les Jeux Olympiques c'est de la diplomatie internationale c'est de la diplomatie sportive et j'y suis très attachée. Euh, c'est pour ça que je ne suis pas pour le boycott. C'est pour ça que je suis pour qu'il y ait une représentation. Quel que soit le niveau de cette représentation, l'important, c'est ce qu'elle va exprimer. Quel serait de... pour
7: vous le niveau, et justement Elle
1: l'exprimera. Ça peut être le président de la République, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être le ministre des Affaires étrangères, mais euh, peu importe, D'accord. le niveau de représentation, c'est l'expression
0: qu'elle doit faire sur place. Deux questions rapides, si vous le voulez bien, avant d'aller aux questions des téléspectateurs. Si la Chine envahit Taïwan, on fait quoi ben, il faut être du côté de Taïwan, évidemment.
1: Est-ce que c'est euh, un conflit On l'a été, hein, du côté euh, des forces démocratiques. On a soutenu, on accompagne. Un euh, soutien militaire. Un soutien. Euh... On ne va pas déclarer la guerre à la Chine, mais oui. euh, il faut un soutien militaire et puis il faut aussi euh, des sanctions économiques, même si elles peuvent être euh,
0: parfois euh, relativement peu efficaces vis-à-vis -vis de la Deuxième question, de la, Chine. la France verse encore de l'aide au Développement à la Chine, 140 millions en 2022 au titre donc, de l'aide au développement. Est-ce qu'il faut y mettre un terme oh oui. oui, oui je pense que ça, ça n'a plus de sens. Allez, on revient maintenant à vos questions. Allez, Louis, qui est peut-être parisien. Alors, Paris est dans un état lamentable, les chaussées sont délabrées, c'est ça, l'image de la France est dégradée. Comptez-vous faire pareil pour notre pays <rire>
1: Écoutez, euh, voilà, je pense que Paris est une ville exceptionnelle qui est regardée euh, dans le monde entier comme une grande réussite. Euh, C'est une ville qui, euh, aujourd'hui, figure parmi les villes euh, les plus attractives euh, au monde et notamment parce que je me suis beaucoup engagée euh, dans les transformations de notre ville, à la fois transformation écologique. Euh, je me suis beaucoup engagée pour faire en sorte que l'accord de Paris ne soit pas simplement euh, une signalisation, mais que ça se traduise dans la façon dont notre ville évolue. Donc oui, je compte faire la même chose pour notre pays. Que notre pays soit un grand pays respecté, admiré dans le monde
0: entier. Quel serait votre premier voyage officiel si vous étiez présidente Question de marque.
1: Mon premier voyage officiel, j'irai bien sûr d'abord à Berlin, rencontrer le chancelier allemand. Ensuite, j'irai en Afrique, j'irai rencontrer notamment le président du Sénégal, Macky Sall, qui est aussi président, qui prend la présidence de l'Union africaine. Et je ferai un troisième voyage, qui serait un voyage au Kurdistan irakien, pour aller dire à nos amis kurdes qu'on ne les abandonne pas et qu'on ne peut pas les abandonner.
0: Une question d'Alice, dans les Yvelines. Comment faire confiance à une personne qui avait affirmé qu'elle ne serait pas candidate à la présidentielle
1: Eh bien, parce qu'il faut savoir aussi, avec les circonstances euh, évoluer. beaucoup de gens m'ont demandé d'être candidate à cette élection présidentielle et regardez les
0: politiques sur leurs actes aussi. Et vous mmh. pourrez me faire confiance, vous le verrez. Une question d'Aurore dans l'Aube. L'Europe ne vous, vous paraît-elle pas pardon, euh, encore plus désunie que la gauche française ils sont très en forme, mais c'est ça. Ils sont en forme. Vous euh,
1: bah, voyez, même dans une Europe des Unis, on arrive à faire des choses ensemble. Donc ouais. euh, voilà, je, moi je suis quelqu'un qui a toujours l'espoir. Hein. Vous savez, tant qu'on est là pour parler, pour porter ouais. nos idées. espoir pour euh, la gauche et pour l'Europe. Et ben bah, voilà. Voilà. Allez. Une question d'ailleurs, de... c'est un peu lié. Ah bon. <rire> ben bah, oui, parce que si une nouvelle présidente social-démocrate arrive en Europe, vous verrez que ça va
0: bouger. Une question de Hugues. Concrètement, quelle est votre stratégie en matière de lutte contre le terrorisme? Il faut bien sûr renforcer fortement les
1: moyens, toujours, des services de renseignement, permettre aussi à nos armées d'être présentes sur les différents théâtres. qui sont Donc les on théâtres, reste au Sahel Oui, on reste au Sahel, qui sont les théâtres pour combattre cela. Avoir les alliés, soutenir nos alliés. Je parlais tout à l'heure de nos alliés kurdes, ne pas les abandonner parce qu'ils sont tout seuls là-bas, hein, face à Daesh qui progresse. Et, et bien sûr, assurer euh, en France euh, cette sécurité par nos services de renseignement et par une meilleure gestion aussi hein, de, mm. euh, euh, du suivi euh, des personnes qui sont... Plus précisément
0: euh, sur le Sahel, on reste au Sahel, on reste au Mali, oui. en sachant que c'est très compliqué puisque oui, le Mali a oui. pris des positions notamment sur la force Takuba en rejetant des, des forces euh, oui, danoises hein, danoise, hein, qui devaient euh, arriver. On reste au Mali ou on reste, comme le laisse entendre Jean-Yves Le Drian, au Niger
1: il faut rester au Mali aussi, et je ne suis vraiment pas pour un départ. D'abord parce qu'on euh, qu en a besoin aussi pour notre propre sécurité. Il faut rétablir un lien avec euh, les chefs d'État africains, avec l'Afrique, euh, pour euh, que cette présence française qui avait été demandée, euh, qui n'est pas évidemment une présence décidée de façon unilatérale, elle, est, elle a été à la fois sollicitée et elle est à la fois dans un cadre international. C'est difficile de trouver des interlocuteurs
0: faut... en ce moment. Vous savez bien qu'il y a des C'est difficile
1: et je sais que, d'ailleurs, si on avait géré un peu différemment, vous savez, je crois mmh. que le sommet euh, franco-africain à Montpellier, mmh. où euh, le président français n'invite même mmh. pas les chefs d'État, même pas celui qui va être président de l'Union africaine à venir, c'est mmh. des choses qui laissent des traces. Donc, si Vladimir Poutine attaque, on ne fait rien. Question de Michel, dans les hauts de <rire> Qu'il attaque quoi Paris, la France euh, L'Ukraine. Voilà. Bien sûr qu'il faudra être aux côtés des Ukrainiens, mais il faut d'abord jouer la désescalade. Personne n'a intérêt à ce conflit. Et il faut soutenir nos amis euh, ukrainiens, euh, qui se voient euh, du côté euh, de l'Europe. Le, du côté le... de
0: l'OTAN, surtout
1: oui, de l'OTAN, mais mmh. voilà, de l'OTAN, ça c'est la ligne rouge, euh, mais ouais. du côté de l'Europe, mmh. et donc il faut euh, les soutenir, euh, et il faut aussi faire comprendre... Ils ont leur place euh,
0: dans l'Europe, une adhésion de l'Ukraine à l'Europe Vous allez bah, jusque-là euh,
1: Pas aujourd'hui, vous le savez très ouais. bien. D'abord, moi je suis là aussi, euh, plutôt pour euh, le renforcement euh, que pour euh, un élargissement euh, sans... Mais, mais sinon, l'on ne veut pas désespérer un certain nombre de peuples, on le voit aujourd'hui aussi hein, en Bosnie-Herzégovine, si on ne veut pas désespérer un certain nombre il faut de laisser peuples, la porte ouverte. il faut en tous les cas avoir des coopérations très très fortes euh, qui fassent que l'attachement européen de ces peuples-là ne soit pas en permanence euh, euh, renvoyé euh, à tellement plus longtemps. tard que personne n'y croira.
0: Une question d'Artust, quel est votre programme en matière de diplomatie climatique euh, Comment convaincre les autres dirigeants de le suivre
1: D'abord, on n'aurait jamais dû abandonner la diplomatie climatique. On était très fort. L'accord de 2015, euh, Laurent Fabius, euh, François Hollande ont porté euh, cet accord de Paris. Et après, euh, en 2017, et notamment les erreurs, là aussi, hein, euh, tactiques d'Emmanuel de, de, Macron avec, euh, avec Donald Trump, ont fait qu'on a perdu tout crédit. Regardez euh, la COP de Glasgow euh, qui s'est tenue en novembre dernier. J'ai eu l'occasion euh, d'y aller. Euh, la COP de Glasgow la présence française, euh, enfin, diplomatique française était quasi nulle. Euh, la France doit revenir. Pourquoi Parce que c'est... Par cette euh, notamment diplomatie climatique que l'on peut à la fois être efficace sur la question globale du changement climatique et des mesures à prendre, mais Très aussi vite. que mmh. la France peut être confortée dans mmh. son rôle. On l'attendait mmh. et elle, a, elle est partie. Elle Une a question d'Antoine Et aujourd'hui, c'est Biden qui revient. Alors sur la Chine ce aujourd'hui,
7: c'est 30 des émissions de carbone, 50 de la consommation de charbon en matière d'émissions de, de carbone. C'est quatre fois plus que l'Union européenne. Comment faire pour convaincre la Chine de s'engager davantage Est-ce que la France a un rôle à jouer et puis, Alors
0: comment on fait plier le à, plus gros pollueur de la planète pour parler rapidement, des... rapidement, il reste une minute. Il faut justement que la France
1: soit très présente et moi je propose aussi autre chose c'est que je propose qu'il y ait un crime d'écocide qui soit reconnu et qu'il y ait, ça peut être le tribunal pénal international, mais que un tribunal international soit reconnu pour pouvoir juger des crimes d'écocide contre les États ou des grandes entreprises qui polluent.
0: Non, Marion, c'est fini. <rire> Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous pourrez retrouver ces émissions spéciales présidentielles en podcast, dès maintenant et en replay. On se retrouvera la semaine prochaine avec deux nouveaux candidats, Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan. Et puis moi, je vous retrouve demain en direct à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.